0: Marek Sygacz jest w Kijowie, właściwie powinnam powiedzieć już w Kijowie, bo przemierzył Ukrainę przez ostatnie dwa tygodnie. Witam Cię, Marku.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Mamy dziś rocznicę napaści Rosji, tej pełno wymiarowej napaści, tej otwartej napaści w Ukrainie, bo jak wszyscy wiemy i ty to zawsze podkreślasz że ja to będę za tobą podkreślać, ta wojna trwa już od 2014 roku. Niemniej ta rocznica właśnie dziś. Co ty znajdujesz w Ukrainie po tym roku tej zabójczej, co tu dużo mówić inwazji?
1: Przede wszystkim ogromne zmęczenie. Ogromne zmęczenie zwykłych ludzi tą wojną. Zmęczenie żołnierzy, którzy na pierwszej linii cały czas próbują powstrzymać tę rosyjską nawałę. I kraj, dla którego ten ostatni rok był dramatyczny. Zmienił w nim właściwie wszystko. Od od sposobu życia, jaki do tej pory funkcjonował w Ukrainie, po taką zwykłą codzienność. Ja teraz jestem w Kijowie i muszę powiedzieć, że przeżyłem taki... Trudno powiedzieć, że szok, ale takie zaskoczenie, bo przyjechałem do Kijowa wieczorem i proszę sobie wyobrazić, że świeciły się latarnie uliczne, co dla mnie w ciągu ostatniego, ostatnich paru tygodni było zupełnie, e, co, co było zaskoczeniem, ponieważ w innych miastach e, takich jak Charków, jak Kramatowsk, w którym byłem, Słowiańsk, czy innych miejscowościach panuje po zmroku totalne zaciemnienie tam. Miasto w zasadzie gaśnie z momentem zachodu słońca i nie pali się żadne światło poza nielicznymi światłami w oknach, a i te są przesłaniane, ponieważ obowiązuje zaciemnienie. Więc jest to obraz absolutnie przerażający, przygnębiający, smutny. No i najgorsze jest chyba w tym wszystkim to, że nikt nie jest w stanie powiedzieć kiedy i jak się to skończy. Ukraina Ukraina dzieli się na kilka części. To jest ta część bezpośrednio przyfrontowa, gdzie słychać pociski, gdzie spadają pociski, gdzie giną ludzie. Miasta położone nieco dalej, które są w pewnym sensie zapleczem dla armii, które, które też funkcjonują w cieniu linii frontu. No i pozostałe miasta, takie jak Kijów, jak y, Winnica, jak y, iwano y, to są to są miasta, które są oddalone, y, są oczywiście dotknięte wojną, ale nie odczuwają tej wojny tak bezpośrednio, chociaż Kijów oczywiście jest celem dla Rosji, bo zawsze był. No ale celem coraz trudniej osiągalnym, w zasadzie już teraz można powiedzieć, że poza militarnym zasięgiem. Więc rzeczywiście ten 24 lutego jest datą symboliczną, ale jest datą symboliczną chyba bardziej dla Ukraińców niż dla Rosjan, bo bo co, co Rosjanie tak naprawdę mogą tutaj świętować, obchodzić, no mogą obchodzić rocznicę największej militarnej porażki od, od początku wieku, no tak to należy nazwać, bo militarnie ta operacja niezależnie od tego jakie szkody wyrządziła Ukrainie i Europie militarnie dla Rosji jest porażką Natomiast no, Ukraińcy są o wiele lepiej przygotowani, więc, y, mimo że tak naprawdę nie wiadomo, jak Rosja y, zareaguje na tę na, na, na datę, czy zostaną odpalone rakiety w jakiejś szczególnej liczbie w stronę ukraińskich miast, co na razie nie nastąpiło. No to trzeba mieć świadomość tego, że że Ukraina jest po prostu na to przygotowana dużo dużo lepiej niż była rok temu i Ukraińcy sami o tym mówili, że niezależnie od tego co się wydarzy w ciągu tych dni rocznicowych, to Ukraina jest do tego przygotowana i nie będzie to żadnym zaskoczeniem nie będzie w każdym razie takim zaskoczeniem, jak to było rok temu.
0: A to na pewno. A powiedz, widzisz tam to, to o czym my mówimy ciągle, o czym my ciągle słyszymy, te kolejne dostawy sprzętu z Zachodu. Czy to jest widoczne? Czy czy, czy żołnierze, czy ci, którzy bronią Ukrainy, mogą powiedzieć, tak, rzeczywiście to nam nam pomaga?
1: Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo tu trzeba sobie zdać sprawę z, z kilku rzeczy. Po pierwsze, dlatego że front to jest 2,5 tysiąca kilometrów, 2,5 tysiąca kilometrów linii frontu, więc żeby cały ten front nasycić nowoczesnym sprzętem zachodnim, no to nie wiem, ile setek tysięcy jednostek takiego sprzętu musiałoby ruszyć do walki, więc siłą rzeczy on jest rozproszony i rozdzielony pomiędzy te najbardziej newralgiczne odcinki. Oczywiście ja będąc teraz w okolicach Bachmutu, w okolicach tego odcinka Donieckiego frontu, czyli najbardziej w tej chwili najgorętszego, rzeczywiście można zauważyć, że Ukraińcy poruszają się już innymi wozami opancerzonymi piechoty. To już nie są te te pojazdy, które obserwowały się jeszcze kilka lat temu, coraz więcej jest tych dostarczanych przez, przez Niemcy chociażby. Widziałem poruszające się w okolicach linii frontu, na przykład francuskie Cezary, to są chałbice samobieżne. Słyszałem, no nie widziałem niestety pracujące chaubice amerykańskie M777, te legendarne. Działa rzeczywiście no dość, dość skutecznie i dość mocno akcentują swoją obecność na, na linii frontu. Ja, kiedy udało mi się dostać do takiej jednostki artylerów, art- do art- 59. Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy, no oni akurat pracowali jeszcze na starym postsowieckim sprzęcie, który miał kilkadziesiąt lat. E, I No i przyznali, że im też, bo ich na przykład brygada nie dostała tego tego nowoczesnego sprzętu, czekają na to, ale wiedzą, że że jest i na przykład było, oni sami mówili, kiedy rozlegała się salwa gdzieś w okolicy, mówili, że to strzela właśnie ta amerykańska chałbica albo inny sprzęt, więc on jest obecny, on nie defiluje, on nie jest... On jest po prostu używany na co dzień w takich miejscach, gdzie postronne osoby nie mają dostępu, zwyczajnie, na linii frontu, żeby się dostać, to naprawdę trzeba, e, trzeba być dziennikarzem albo wolontariuszem, z tym, że wolontariusze raczej mają problem, żeby się dostać do, do jednostek bezpośrednio walczących. E, no, i, i, no i trzeba tam niestety papierkową robotę i i, i starać się o zezwolenia, żeby żeby dostać się w różne miejsca, więc to nie jest takie takie proste. Ale na przykład widziałem skutki działania amerykańskich javelinów. Żołnierze sami pokazali mi w okolicy Marinki, to jest taka linia, punkt frontowy niedaleko Doniecka, świeżo rozbitą kolumnę rosyjskiego sprzętu właśnie przy pomocy javelinów. Co ciekawe, ci żołnierze na przykład byli wyposażeni w polskie karabinki Grot, takie dość, dość znany model w Polsce, chociaż raczej niesławnie, bo jakiegoś czasu przetoczyła się taka fala krytyki dotycząca tego rodzaju broni produkowanego w Polsce. Natomiast tam się świetnie sprawdza, więc jest obecny ten, te, ta broń. Kaski, hełmy takie taktyczne wysokiej jakości amerykańskie też są na wyposażeniu. Więc To, już, to jest już zupełnie inna armia i, i, i to widać. Jeżeli się przyjrzeć to, albo posłuchać opowieści, to rzeczywiście widać widać tę zachodnią pomoc. No i to już jest zupełnie inny inny front. No ja przyglądałem się, jak działa takie centrum dowodzenia w okolicy linii frontu, które w, tak naprawdę wygląda jak trochę jak centrum kontroli lotów na lotnisku, gdzie są potężne w zwykłym domu, na który już spadła niejedna bomba w piwnicy, są rozmieszczone potężne plazmy, na plazmach są wyświetlane obrazy z poszczególnych dronów, które poruszają się w powietrzu, wobec bez dronów w zasadzie trudno sobie już w tej chwili prowadzić, wyobrazić prowadzenie współczesnej wojny, jak pokazuje przykład wojny w Ukrainie. I te, ta technika jest obecna, oczywiście nie wszędzie i nie na taką skalę, jakby Ukraińcy sobie tego życzyli ale to się zmienia i to się musi zmieniać, bo, no bo tak naprawdę ten sowiecki sprzęt, z którego do tej pory korzystała Ukraina, wypalił się, wykruszył się, nie ma już do niego amunicji, nie ma, już brakuje amunicji do takich 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 bardzo popularnych sowieckich systemów ognia zaporowego typu urahani Merch, to były takie wyrzutnie rakiet, powszechnie stosowane, ale już w tej chwili Ukraińcy ich nie stosują, bo nie ma do nich pocisków, nikt już tego nie produkuje. Więc to musi zostać zastąpione przez przez nowoczesną broń. Im szybciej, tym lepiej. Ta ofensywa wielka, o której się mówiło, rosyjska, ona już trwa. Rosjanie zwiększają napór na linię frontu. Nie są w stanie przeprowadzić takiego ataku, jakbyśmy sobie to wyobrażali, że jeżeli rusza ofensywa, to oni krzyczą ura i przebiegają przez okopę i lecą na Ukraińców. To nie tak wygląda. Mhm. To wygląda przede wszystkim w ten sposób, że wzmacniane są te, te tyły, że przygotowana jest tak zwana siła żywa na zastąpienie ludzi, którzy giną na froncie, a giną, Rosjanie giną masowo. Szturmy są wykonywane po trupach następni, następni rosyjscy żołnierze idą po trupach swoich kolegów, którzy poszli przodem. Nikt, jeżeli chodzi o Rosjan, nie liczy się z kosztami ludzkimi w tej wojnie. To jest przerażające, bo e, krew Ukraińców jest na wagę złota. Oni sobie nie mogą pozwolić na takie straty. Natomiast dla Rosji nie ma to żadnego znaczenia. Jeżeli coś jest groźnego ze strony Rosji w tej wojnie, to właśnie ten te nie przebrane takie okrutne, bezmyślne, źródło żywej siły, która które jest pozyskiwana gdzieś w głębi w głębi Rosji, która jest rzucana jak mięso armatnie
0: na front. Straszne jest to, co mówisz. Naprawdę słucham i po prostu mam dreszcze. Mareka, jak rozmawiałeś z żołnierzami czy z mieszkańcami tych terenów takich, gdzie najwięcej się dzieje, gdzie te działania wojenne są najbardziej odczuwane, o czym oni marzą? Powiedz, o czym myślą? Czego czego by sobie życzyli tak najbardziej?
1: To zależy, kogo pytać. Oczywiście żołnierze, pyta, pytając żołnierze życzyliby sobie, żeby się to wszystko skończyło, ale że oczywiście, żeby się to skończyło ze wskazaniem e, na Ukrainę, żeby Rosjanie się wreszcie wycofali. Natomiast e, coraz więcej jest ludzi, którym jest zwyczajnie wszystko jedno. I to jest absolutnie zrozumiałe, bo jeżeli nie ma pracy, nie ma co jeść, e, nie ma gdzie mieszkać, nie ma prądu, nie ma wody, nie ma ogrzewania, to przychodzi taki moment, e, że, że ludziom jest wszystko jedno chcieliby wrócić do jakiegoś bezpieczeństwa. Poza tym w takich przyfrontowych miastach jest jakiś taki absolutny, to jest niewiarygodne, bo jeżeli się tam przyjeżdża, to człowiek na początku się kuli i rozgląda dookoła, kiedy tylko padnie strzał, albo rozlegnie się głośniejszy wybuch. Natomiast ci ludzie absolutnie do tego przywykli. To to, To jest niewiarygodne, że tak naprawdę można się do wszystkiego przyzwyczaić. I to jest niesamowite, jakie zdolności adaptacyjne ma człowiek w obliczu wojny, zagrożenia, no ale to też ma swój próg, ma swoje granice. I jest jeszcze oczywiście ta niechęć, ta ogromna nienawiść do Rosji, której wcześniej nie było. Jeżdżąc na Donbas, to to było zawsze jakieś takie... No, nie, było, nie było widocznej takiej nienawiści, takiej niechęci do, do Rosji, do Kremla, do Władimira Putina. Teraz to, je, teraz to jest jest widoczne i, no i trudno się dziwić, bo, bo kiedy ci ludzie tra, tracą wszystko i tracą wszystko wskutek działań narodu, który jeszcze do niedawna uważa, uważał się za braterski naród naród wobec Ukrainy, no to pewne rzeczy już złudzenie pryska i nie ma już już wątpliwości co do pewnych rzeczy.
0: No i też nie ma chyba odwrotu już. Ta wojna, jeśli się zakończy, to ona się chyba musi zakończyć, jak mi się wydaje, no tak przynajmniej mówi cały Zachód, tak mówią przywódcy światowi zwycięstwem Ukrainy i tym, że Ukraina odzyska swoje tereny. Czy to jest prawdopodobne?
1: To znaczy, ja ja zawsze zawsze mówię o tym, ja staram się nie mówić o tej wojnie w kategoriach takich, kto wygra, kto przegra. Bo to jest strasznie takie, wydaje mi się, upraszczanie, takie sprowadzanie wojny do, do, do takiej gry troszeczkę. Jest zwycięzca, jest przegrany. Tutaj tak naprawdę trudno będzie wskazać zwycięzcę w tej wojnie, natomiast i równie trudno będzie Ukrainie odzyskać okupowane tereny, a już niezwykle trudno będzie odzyskać Krym. Ja nie wiem, czy to będzie w ogóle możliwe. Myślę, że jeżeli ta wojna się zakończy, to zakończy się jakimś porozumieniem pokojowym i niestety kompromisem, który będzie musiała Ukraina przyjąć. Znaczy, Rosja już tę wojnę, używając tej kategorii ocen, przegrała. Rosja nie jest w stanie osiągnąć celów, które sobie założyła nie jest w stanie zdobyć terytoriów, które w tej chwili już, które, które sobie założyła. Walki o Bachmut trwają, ja byłem w, ostatni raz pod Bachmutem w, w okresach Bachmutu w sierpniu, to już się mówiło, że Rosjanie są na rogatkach miasta i miasto niedługo padnie. Minęło sześć miesięcy. Zginęły dziesiątki tysięcy rosyjskich żołnierzy. Dziesiątki tysięcy. Oczywiście Ukraińcy też ponoszą ogromne straty ale ten koszt uderzenia na Bachmut jest niewyobrażalny, więc tutaj jeżeli Bachmut zostanie zajęty, a pewnie będzie zajęty przez Rosjan, bo tam już nie ma czego bronić, to będzie prusowe zwycięstwo. I Koszt tego zwycięstwa jest absolutnie nieadekwatny do, do zysków. takie rakietowe, które Rosja swego czasu przypuszczała na, na, na duże ukraińskie miasta, nie odniosły swojego odniosł efektu, nie dały Rosji nic. Nie sterylizowały nie zastraszyły, nie złamały Ukraińców. W Kijowie, w Charkowie, w Kramatorsku, w Słowiańsku jest prąd, jest gaz, jest woda, oczywiście ten prąd jest z pewnymi ograniczeniami, ale jest. I, i, I kończy się zima, to jest też bardzo ważne. Tak naprawdę zima się skończyła, Ukraina zimę przetrwała. Nie udało się Rosji wziąć Ukrainy chłodem, ani głodem. Więc teraz będzie już tylko trudniej.
0: Mm-hmm. No i niech tak będzie. Marek, na koniec jeszcze szybciutko się tylko zapytam, gdzie byłeś jak prezydent Biden pojawił się nieoczekiwanie w Kijowie i czy tam gdzie byłeś o tym słyszeliście?
1: Ja byłem w tym momencie w Kramatorsku, czyli 40 km od Bachmutu na Donbasie w mieście, i nie, nie, nie wiedzieliśmy o tym. Nie, mhm. To była informacja, która tak naprawdę nie przedostała się do mediów żadnym przeciekiem, mhm. dopóki się nie pojawiła na oficjalnych kanałach e, Wołodymera Załańskiego.
0: Mhm. No a potem, gdy już e, się o była... tym ludzie dowiedzieli, czy to rzeczywiście niosło taką, taką nadzieję, jak o tym mówiło się w mediach na świecie?
1: To też wszystko zależy od tego, w którym miejscu w Ukrainie, bo oczywiście Kijów, Zachód Ukrainy i te te rejony, gdzie jest spokojniej, ta ta symbolika tej wizyty bardziej wybrzmiała. To poparcie dla Ukrainy, ta mobilizacja sojuszników, to miało znaczenie. Na wschodzie trochę inne rzeczy mają znaczenie, mam wrażenie. Bardziej praktyczne, bardziej takie realne. I tutaj Myślę, że sama ta wizyta i same słowa, które padły w Kijowie miały, miały być, mają dla tych ludzi mniejsze znaczenie niż na przykład dostawy czołgów czy dostawy amunicji do artylerii, mhm. która jest bardzo potrzebna. To, to jest po prostu no, realia, w pewnym sensie determinują postrzeganie takich rzeczy. Tam, gdzie symbole mhm. są ważne, tam w jednym miejscu te symbole są ważne, w innym ważne są po prostu gesty. Ale to nie jest tak, że to zostało zupełnie zignorowane. Oczywiście, że nie. Tylko, tak jak mówię, w różnych częściach Ukrainy różnie wizyta Joe Bidena, różnie wizyta Joe Bidena była odbierana.
0: Marku, dziękuję Ci bardzo. Już z Kijowa wracasz do domu? Czy jeszcze się gdzieś zapuszczasz? Jeszcze parę dni tutaj,
1: jeszcze parę dni tutaj zostaję. Później, no i później Lwów i, i, i wracam powoli do domu.
0: Bardzo Ci dziękuję, bądź bezpieczny, uważaj na siebie i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.